0: Universidad HND, audio de la semana. Conocimiento y transformación imperial. Dos estrellas, Julio Miranda. En la próxima media hora, 40 minutos, vamos a tener esta charla. Entonces, concéntrate bien. Es una charla y solo entra tu bolsillo aquello que primero cabe donde. Exactamente, solo entra tu bolsillo aquello que primero cabe en tu mente. Entonces, concéntrate, aprieta los cinturones y vamos enfrente. Espero generar lo máximo de valor posible en las próximas 30 minutos. Yo desarrollo marketing de red hace casi 13 años en mi vida. Yo soy un joven común, sin embargo, con resultados incomunes debido a las decisiones que yo tomé allá en el pasado. Existen dos tipos de personas en el mundo. Dos. El primer tipo es aquella que ella piensa que sabe lo que quiere. Ella apenas cree. Generalmente hay consultores que creen que saben lo que quieren. Son consultores. Y hay muchos aquí en Belén. Yo tengo muchos en mi organización que deberían estar aquí, pero por algún motivo no están. Y hay el segundo tipo de personas, aquella persona que realmente sabe lo que quiere. Son personas que están siempre buscando la mejoría continua. Son personas que se colocan insatisfechas. Son personas inquietas con su situación, son personas que siempre buscan mejorar, siempre buscan conocimiento, esas personas acostumbran a cambiar el mundo, acostumbran realmente a conquistar el mundo, y esas personas son ustedes, son ustedes, esas personas son ustedes, entonces felicidades por estar aquí, felicidades por estar anotando, ustedes recibieron entrenamientos absurdos aquí, y es nuestro deber número uno, el primario, primario, de cualquier consultores evolucionarios, es buscar aprender, es buscar el conocimiento. Vivimos en la era del conocimiento. Antiguamente, quien mandaba en el mundo, era mandaba en el mundo el dueño de porciones de tierra, y eran los antiguos coroneles, ni los delegados mandaban más que ellos. Y después pasaron a mandar en el mundo, quien era dueño de grandes empresas, quien tenía dinero y capital, y el mundo ha cambiado. Las personas creen que aún manda en el mundo quien tiene dinero y no. Manda en el mundo quien tiene información, quien tiene conocimiento. Tú eres rico o tú eres pobre en conocimiento. Conocimiento e información colocan presidentes en el poder y retiran presidentes del poder. Tú puedes ser rico por la mañana y puedes no ser más rico en la tarde. Dependiendo del nivel de información que tú tenías y la actitud que tú tenías, conocimiento es una moneda extremadamente valiosa en los días de hoy. Existen cuatro etapas del conocimiento. La primera etapa es la etapa del inconscientemente Incapaz. ¿Y qué significa eso? Tú ni sabes que no sabes. Es cuando tú estás para entrar a HND, tú no sabes lo que te esperas, entonces ni siquiera miedo tú tienes. Es como si tú fueras a pilotear un avión. Vamos, de una, vamos, yo no sé. Ah, tú no sabes la responsabilidad y la segunda etapa del conocimiento es el conscientemente incapaz. Ahora yo sé que yo no sé. Cuando yo escucho los primeros no en este negocio, yo aprendí que yo no sé. Muchos acaban parando por ahí. Ya quedan parados en la segunda etapa del conocimiento. Nosotros somos pagos para aprender, para evolucionar. Y la mayoría para en la segunda etapa del conocimiento. El tercero es el conscientemente capaz. Es la persona que comenzó a desarrollarse. Comenzó a adquirir habilidades. ¿Cómo adquieres tú habilidades? Practicando. Habilidad es la mamá de la práctica. El, la cuarta etapa es la etapa del inconscientemente. Súper capaz es cuando estás en el hábito. Somos seres de hábitos. Son nuestros hábitos los que conducen nuestra vida. Es como si tú estuvieras en un carro y el conductor es el hábito. Tú estás de pasajero. Entonces, cuando tú alcanzas ese nivel de capacidad, tú ya eres una persona profesional en lo que tú haces. Tú eres una persona que haces excelentes invitaciones. Eres una persona que hace excelentes cierres. Tú eres una persona que muestra el plan como nadie. Y cómo Tú llegas a esa cuarta etapa del conocimiento, practicando, practicando y sufriendo fuertes dosis de emociones, porque en el campo de la emoción es que se encuentra la acción. Eventos como este son extremamente importantes para que tú realmente tengas el combustible necesario y generes acción, porque entiende lo siguiente... Conocimiento es importante, sí, se acostumbraba a decir antiguamente que el conocimiento era poder. Conocimiento es poder en potencial, pero si no sabes utilizarlo, de nada te sirve. El camino más corto entre tú y este ultima, esta última etapa es modelando personas que ya llegaron allá, es modelando mentores. Mira, mis amigos, yo siempre digo eso en todos los eventos, es el camino más fácil, más rápido. No existe nada fácil en este negocio, pero existe un acortador y es modelar personas, modelar personas que ya llegaron allá y es el camino más seguro, además de ser acortador es el camino más seguro tú estás en una tierra, tienes que atravesar un campo minado en el cual ya murieron varias personas y antes que tú atravesar este campo, viene un soldado que pinta su pie de cal y lo atraviesa con éxito y la pregunta es muy simple, ¿qué es lo que tú vas a hacer? enseguida, no sé tú, pero yo voy a colocar mi piecito gordo en cada pedazo de cal que yo vea, ¿y por qué? ¿por qué? porque cualquier otro camino tiene huecos, cualquier otro camino tú puedes explotar, y por encima de todo, si tú tienes mentores es porque esas personas tienen resultados. Obviamente el universo nos recompensa por nuestra capacidad de generar acción. Nosotros somos pagos en este mundo por nuestra capacidad de generar acción. No es apenas lo que tú sabes, pero es lo que tú haces con lo que tú sabes. Amigos, si yo llegué de Recife hoy, El piloto del avión hubiera dicho antes de despegar, señoras y señores, yo ya estudié todos los libros de cómo pilotear un avión, pero yo no me gradué todavía y estoy comenzando a pilotear, pero yo ya estudié mucho de eso. Tú te quedarías allí. ¿Tú, a ti no te interesa cuánto él estudió. A ti te interesa saber si eres capaz en levantar el avión del piso. Cierta vez había un hombre muy rico, había un hombre muy rico que era dueño de un gran barco y ese barco se dañó. ¿Quién va al crucero el próximo año? Era el dueño de una empresa como MSC y ese crucero se dañó. Y el día parado vale millones perdido. Tiempo es dinero. Entonces, ¿qué hizo él? Llamen aquí. Llamen aquí. El mayor especialista de este país. Fueron de helicóptero a recoger a esta persona. Esa persona llegó, trabajó y estaba demorado en el servicio. No estaba arreglando el barco. Y él dijo, para, 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 para todo. Llamen aquí la mejor persona del continente, el mayor especialista del continente, y el mayor especialista fue, llevó varios ayudantes, estaba demorándose mucho para arreglar, no estaba teniendo éxito, y él dijo, para, 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 para. Llegó otra persona, no estaba bien vestido ni siquiera, y esa persona, llegó ese señor. Y dio una martillada en la casa de máquinas. ¡Pum! El barco comenzó a funcionar nuevamente. Los tres que intentaron arreglar el barco mandaron sus respectivas cuentas. El primero, aquel que trabajó un día, especialista nacional, mandó una cuenta de 500 dólares. Él había trabajado un día. El segundo, que también no logró arreglarlo. Un especialista, habían dicho que él tenía mucha información sobre el asunto, mandó su cuenta. Él había trabajado más tiempo, había llevado ayudantes, mandó una cuenta de 700 dólares. Y el tercero, aquel que dio una martillada, mandó una cuenta de 10 mil dólares. Y el dueño del barco se quedó pensativo, dijo, yo voy a pagar porque él arregló mi barco. Pero antes de pagar, yo quiero saber cómo él llegó a la conclusión de cobrarme 10 mil dólares. Y esta persona mandó una carta explicando, para dar la martillada, nueve mil novecientos noventa y nueve dólares, para saber dónde dar la martillada, perdón, 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 para saber dónde martillar, para dar la martillada, un dólar, para saber dónde dar la martillada, para saber, ah, amigos, amigos, póngale cuidado, él dijo, la martillada, un dólar. ¿A dónde saber martillar $9,999 dólares? O sea, tú eres pago en esta vida, tú eres pago en esta vida. Por tu capacidad de generar acciones Sencillo es así que funciona. Yo desarrollo este negocio hace 12 años. Yo no me convertí en un profesional en los primeros años. Mira, para tú que no sabes, en el marketing de red, el primer año es aprendizaje. Y tres años, tú pasas a ganar algún dinero. Ese es el promedio. En cinco años, tú tienes una perspectiva de ganar mucho más dinero. Y... Como mínimo en siete años, tú te conviertes en un especialista en el asunto. Yo veo personas que entran a este negocio y no duran un año y acaban desistiendo. Ellas desisten debido a el, la presión emocional. Tú entras, estás motivado. Te dicen el primer, no te desmotivas. Te dicen el primer, sí, te motivas de nuevo. La persona no va a la APN, te desmotivas de nuevo. Esa oscilación, esa oscilación frustra a las personas. Déjame decirte algo. En mi primer año de negocio, yo no gané dinero. Yo no gané dinero. En mi segundo año de negocio, yo tampoco gané dinero. En mi tercer año, también no gané dinero. Alguien aquí lleva tres años y no gano dinero. Pocos, la mayoría aquí. Hermano, es casi imposible en Gino de tú no ganar algún dinero, aunque sea vendiendo producto. En mi vida pasada era un poco más desafiante, inclusive para vender los productos. Dios mío, Señor, pero bueno, ya pasó, Dios es bueno. Pero en mi cuarto año, en mi cuarto año yo comencé a ganar algún dinero. Vamos a decir que un promedio de 300 reales por mes. En mi quinto año yo comencé a ganar un poco más de dinero. De 500 a 600 reales por mes, si fuéramos a colocar en promedio, en mi sexto año, alrededor de, de 2010 a 2011, en mayo de aquel año, yo me estaba ganando algo alrededor de dos mil reales. En julio de aquel año, yo estaba ganándome algo alrededor de cuatro mil reales. En julio de aquel año, yo estaba ganándome alrededor de ocho mil reales. En agosto de aquel año, yo estaba ganando alrededor de 15 mil reales. Y en septiembre de aquel año estaba ganando más de 30 mil reales, yo terminé aquel año ganando más de 200 mil reales, lo que prueba, el promedio, pruebas estadísticas en el marketing de red, no existe ese negocio de despacio y siempre, no existe, no existe, a veces tú estás oscilando, 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 y tú encuentras cómo generar el momento en tu negocio y tú explotas. En los últimos cuatro años me gané ocho millones de reales. Entonces, lo que yo digo para ti, de convertirte en un profesional, conviértete en un capaz en generar acción en tu negocio. Eso no sucede del día para la noche. Existen personas increíbles que logran obtener resultados extraordinarios en el menor corto espacio de tiempo. Pero lo que yo te garantizo, lo que puedo darte seguridad absoluta, es que independiente del tiempo que tome vale la pena, vale mucho la pena, y en enero del 2014 yo estaba en una situación de volver a construir este negocio y no podría más equivocarme, yo no podría equivocarme, yo estaba cansado de auspiciar personas y las personas irse, yo auspiciaba 15, salía 30, yo auspiciaba 30, salía 60. La tasa de retención promedio era de 3%. Y, y me decían que era exactamente eso. Hoy las personas tienen 40% y les parece malo. ¿Sabes? Solo llora quien no, quien no ha sufrido. Era 3% antiguamente. 1%. Yo no podía equivocarme más. Entonces comencé a estudiar los modelos de empresas que existían afuera y aquí en Brasil. Y yo comencé a darme cuenta que existían algunas variaciones. Había aquí el primer tipo de empresa que yo acostumbro a llamarlas de gigantes ya establecidas. Son empresas generalmente norteamericanas que facturan billones y billones. Ya existen hace más de 40 años. Están en decenas de países. Eh, ya tienen centenas de millonarios, son empresas increíbles, y pero son empresas que son inflexibles, son empresas un poco enyesadas, ellas no tienen mucho más la capacidad de expansión y de flexibilizar. Y el segundo tipo de empresas, eh, aquella, bueno, eh, unas que acaban siendo conocidas y otras no, mira, el segundo tipo de empresas... Juegos financieros, ¿qué es eso? El segundo tipo de empresa. Son las empresas que, de hecho, son pirámides o que su característica es piramidal. O su columna vertebral es piramidal. Son empresas que generalmente son fundadas así. Mira, son juegos financieros. Alguien viene de Egipto. Encuentra un empresario y le dice, marketing da dinero, vamos a montar un plan aquí, vamos a decir que quien auspicia dos, le damos un helicóptero, auspicia cinco, vas a Bora Bora, en fin. Cuando la empresa no tiene nada que ofrecer, solo puede ofrecer dinero. Entonces... Eh, el papel acepta cualquier cosa. Montan un plan de compensación. Tal vez comienzan a tercerizar los productos o tal vez tienen una fabriqueta antigua ya quebrada y ellos se lanzan en el mercado. Se lanzan en el mercado con una propuesta y un script listo. Vamos a ser la próxima a romperla. ¡Ay, señor bendito! Vamos a hacer la próxima HND. Y en el 2006 yo estaba viendo eso. Y yo estaba haciendo un estudio en el 2000. Mira, en el 2006, pone cuidado, ya estamos en 2018. Mira, cuando tú pasas a ganar mucho más que mil por mes, ya se te olvida cómo es el tiempo. Mira, yo estaba haciendo un estudio y yo había llegado al número de 63 empresas que se habían lanzado al mercado diciendo, "Yo seré la próxima Gino de". Y hay empresas que en el plan decía, "Pagamos X Gino HN de pagar Y". En el plan, tú puedes creerlo. Tú ya viste esas atrocidades, un absurdo, y ellas se lanzan al mercado intentando auspiciar y reclutar personas que están perdidas. Ese es el modus operandi de esas empresas, personas que, para no decir, ellas tienen una flexibilidad de carácter alta, ¿entiendes? Son personas que tratan a los demás apenas como un número y ellas están perdidas. Ellas ya hicieron eso algunos meses o algunos años atrás y que es lo que vuelven a hacer. Vamos a hacer la próxima HND y comienzan a reclutar personas ofreciendo vouchers. Ahí auspicia a la, las personas de la misma manera, con vouchers, mostrando bonos ficticios y esa locura dura algunos meses, a veces. Personas buenas entran en ese movimiento en ese momento porque fueron engañadas por una persona que está hace un poco más tiempo en el modelo de negocio y sabe que apenas es una aventura y esas personas a veces acaban desistiendo de nuestra profesión porque tuvieron la infelicidad de encontrar personas de una flexibilidad de carácter muy alta, aventureros, y ellos... Ahora, el problema es el siguiente, mañana van a ser otra, otra persona viene de Egipto, y, mire, de Egipto vienen muy fácil, a veces de Francia, de Suiza... Y van a llegar y lanzar una nueva empresa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ellos van a reclutar imperiales de HND, que ganan mucho dinero, tienen redes sólidas. No, ellos van atrás de personas que están perdidas en el mercado. En un, y el movimiento continúa. Salen de una para otra y en ese modo se es operan. Dios sea, es un ciclo vicioso. Tú no tienes idea de cómo tú eres privilegiado por estar en HND. Nosotros estamos, nosotros tenemos el mayor Guarda lluvias protector de este negocio, de esta industria. Mira, déjame decirte algo. Existen hoy seguramente más de 150 personas ganando más de 150 mil reales por mes. Si uno de ellos, eso nunca sucedió, salió triple frustrado. Eh, pero mira, vamos a decir que uno que gana por encima de 100 mil sale y ahí es uno nomás. Uno, y hay 200, ¿sabes para quién cambia? Para quien queda eh, viendo en, en, en las redes sociales. Pero para quien está trabajando, no cambia. Quien se la pasa en Instagram viendo, va a ver que su líder está almorzando, que está comiendo, y cree que eso hace diferencia en su negocio. Mira, yo ya lo vi antes, y la mayoría de las grandes empresas facturan billones, billones y billones, y tienen escritorios virtuales enyesados que todo solo... Tú solo logras entrar para sacar una, un relatorio. Las personas no están preocupadas en salir a trabajar. Que es para que cuando vean los bonos estén altos. Y no, aquí en esta empresa. Amigo, tú puedes ver todos los días tu oficina virtual. Y si no trabajas, no va a aumentar tu dinero. Cuando la persona accesa más de una vez por día, va a aparecer en algún momento. Vete a trabajar, vagabundo. Debería aparecer eso. Entonces, si una de las 200 personas que son líderes sale, no cambia nada. Hasta por esa perspectiva mala de encontrar algo mejor. Si una persona que gana por encima de cien mil de cualquier empresa aventurera, de cualquier empresa del ciclo vicioso, sale el negocio se acaba. ¿Por qué? Porque existe otra cosa en esas empresas. El ego del liderazgo es extremamente alto, infelizmente extremamente alto. Inclusive creo que uno de los grandes responsables, yo estaba hablando con Manuel y con alguien aquí, tal vez uno de los mayores responsables por HND ser lo que es, es la capacidad de nuestro presidente de gerenciar los conflictos, la capacidad de ese hombre de unir personas con el mismo propósito, aunque ellas no caminen justa, juntas. Eso es increíble. Ya están, amigos míos, esas empresas de ciclos viciosos. Los dueños a veces no son los propios dueños. No saben lo que están haciendo. La idea es, vamos a lanzarnos, vamos a ganar la, el máximo dinero posible y después nos vamos, hacemos otra. Tercer tipo de empresa, las empresas de crecimiento limitado, son increíbles. Venden, funcionan algunos años, que facturan, no facturan mucho. Tú no ves ningún consultor o una consultora ganando 100 mil reales. Generalmente son filtros de agua, colchones, eh, son fantásticas, yo acostumbro a llamarlas de las primas feas del mercado, son de la familia, son buenas personas, todo el mundo las quiere, es bueno que exista, pero nadie quiere estar con ellas es la prima fea, es bueno que existan, pero mis amigos, la, es importante que exista la competencia, es importante, la cuestión es que tal vez demore mucho para crearse situaciones de personas capaces, suficiente para configurarse una situación que HND ha provocado, tal vez solamente por Dios, es, no es imposible, pero lo que va sucediendo, solo Dios lo puede explicar, y es difícil explicar con número, las personas piensan, ah, pero la próxima va a ser HND, y no es así que funciona. Y el cuarto tipo de empresas son las gigantes emergentes mundiales. Ese tipo de empresa está en el inicio de su capacidad de expansión en el mundo. Sin embargo, ya pasaron por lo que tenían que pasar. Sabías que hasta el crecimiento acelerado de los líderes, aquí saben obviamente, sabías que el crecimiento acelerado quiebra una empresa de marketing de red y HND... Pasó por esos desiertos. Este cuarto modelo de empresa, ellas ya pasaron por ese momento. Ya pasaron por la fase de quiebra y están en el inicio de su capacidad de expansión. Son famosas y comenzaron. Ellas entran en esa categoría cuando ellas comienzan a ir para el mundo. Un día, las. Un día. Eh, existen algunas conocidas que ya fueron gigantes mundiales. Y otras, hoy, cuando tú comienzas a colocar en el papel. ...nítidamente, es muy obvio, muy claro... ...que solo existe una empresa que se encaja en esa categoría... ...la próxima es real... ...la próxima gigante, emergente mundial se llama HND... ...no hay más... ...yo dije en la convención, un día en alguna aldea distante por el mundo... ...tal vez en Pakistán, tal vez en cualquier lugar por ahí... ...dos aldeanos estarán conversando y un dirá al otro... ...caramba, cómo esos brasileños tienen suerte... Porque eh, fue justamente donde HND surgió. Yo quería ser brasileño. Ellos dirán eso. Ellos envidiarán a ustedes. Nos envidiarán. Ustedes tienen el privilegio de colocar su nombre en la historia del marketing de red en el mundo. Porque ustedes ya están en aquella que será la mayor empresa de marketing de red del planeta. Tú ya estás. Sin embargo, estar no significa resultado. De personas, que les, porque hay personas que les gusta ser turistas en el negocio, frecuentan de vez en cuando, se sienten felices, mejores que los demás, apenas por estar construyendo el negocio. Ey, no sabes nada, lo que determina es cuánto tú quieres extraer de este negocio, cuánto tú estás dispuesto a... Tomarte la mayor tajada. Esa es la persona que tiene hambre. Y yo voy a tomar la mayor tajada de negocio. No sé tú, pero yo voy. Porque es el hambre lo que determina todo. ¿Qué es lo que determina? Aquí lo que tiene hambre. ¿Cómo tener hambre? Quien tiene motivos claros? Tú necesitas estar insatisfecho. Inclusive, ¿por qué? Como dice el gran escritor eh, eh, Rosa, el minero, todo animal insatisfecho duerme. Toda mujer sabe qué es eso. Todo animal satisfecho duerme cuando se siente satisfecho entiende todo animal satisfecho duerme amigos es hambre yo recuerdo aquella historia del muchacho que quería saber cuál era el secreto del éxito. Y él le dice a un gurú que ya mentoreó varias personas exitosas y le dice, yo quiero también ser exitoso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y el gurú le responde lo siguiente, ven aquí a mi casa mañana a las 5 de la mañana. El joven llega de paño y corbata, el gurú vivía enfrente a la playa. El gurú lo mira y le dice, no era necesario. El joven le dice, yo estoy aquí, quiero el secreto del éxito, yo quiero saber. Él le dice, quítate la ropa. Y él dijo, ¿cómo así? Bueno, ya estoy aquí, vamos a ver. Él se quita la ropa y el gurú le dice, vamos a entrar al agua, el agua está fría, yo pienso que no fue en Recife porque no tendría coraje, todo recifense tiene un tiburón de estimación, y el que sea macho, entre 10 metros en el agua en el Recife y vuelva, eso es más corajoso que volver, que vas a llegar a Imperial. Ellos entran al agua y el agua va aumentando, va aumentando, el nivel va aumentando. Y la persona comienza a preguntarse, yo vine aquí para descubrir el secreto del éxito. Y este loco me coloca dentro del agua. El agua ya le estaba llegando aquí cuando el gurú le pone la cabeza bajo el agua. Así, exactamente. Cuando él ya estaba, eh, casi ahogándose, suelta la cabeza. Muy bravo, muy bravo, el joven, ta, eh, eh, te falta un joven, uno, está todo bien, fue una manera de mostrar, el joven, bravo, le dice, yo vine aquí para aprender el secreto del éxito y tú quieres matarme, el gurú le responde, tú querías el secreto del éxito, sí o no, sí, claro que sí, ¿Qué era lo que tú más querías cuando, querías, cuando estabas bajo el agua, quería respirar oxígeno, claro, era todo lo que tú querías. Tú no pensabas en otra cosa y el gurú le respondió, cuando tú quieras el éxito, tanto cuanto tú querías respirar en aquel momento, es allí que el éxito va a surgir para ti. Es allí, entonces tú tienes que tener una visión muy clara, muy clara de lo que es este negocio. Tú necesitas entender que HND está en el inicio de su capacidad de expansión. Nosotros vamos a facturar mínimo cinco veces más en Brasil y yo estoy diciendo números modestos. Humildes, HND, ella no compite con empresas de marketing de red, aunque estén en el mismo modelo de negocio. El problema es que las empresas de marketing de red, ellas dicen: Yo seré HND. HND, en cuanto a las empresas nuevas de marketing de red, disputan un acuario de este tamañito de pececitos dorados perdidos. En cuanto a las nuevas empresas de marketing de red, disputan en ese acuario. HND está enfocado en ti y en las ventas directas. Nuestra capacidad de lanzar productos de calidad en el mercado es lo que va a determinar nuestra sobrevivencia y posición siempre. HND tiene una capacidad de gestión de lanzar productos de calidad absurda hoy. Ay, Pero Julio, si mañana la empresa viene y comienza a lanzar productos increíbles Quiere decir que lancen un producto de China Un producto milagroso que por algún motivo comenzó a incomodar alguna cosa Me parece poco probable, inclusive porque entiendan lo siguiente HND factura tal vez 15 veces más que la segunda colocada en Brasil Tal vez 15 veces más dentro del modelo de marketing de red Recuerdas cuando Michael Schumacher daba 500 vueltas en el segundo colocado El segundo colocado ni siquiera quería correr más Cuando la disparidad es muy grande en el modelo de negocio, en donde para ser exitoso depende de dinámicas específicas como la nuestra, es difícil alcanzar una disparidad de ese tamaño. Es muy desafiante. Hay personas que dicen, pero caramba. Porque mira el mercado internacional, del número uno hasta el número dos, tres, cuatro, cinco. La disparidad, la distancia no es tan grande. Y ella continúa siendo la número uno hace 70 años. Por ahora. ¿Qué es lo que te lleva a creer que en el mercado, aún más común, no tan maduro, una empresa que tiene, que reunió todas las condiciones y hoy es 15 veces mayor que la segunda, lo que te lleva a creer que alguna algún día llegará próximo? Y si alguna disminuir la distancia de 15 por la mitad, ¿a dónde tú crees que HN estará? Ah, pero cuando yo estaba diciendo que iban a lanzar un producto específico, ok, vamos a decir que lanzaron un producto tremendo, ¿para quien se le cae el cabello? Y bueno, para caída de cabello. Vamos a decir que lanzaron un producto de aquello. ¿Qué crees tú que HND va a hacer mañana? Va a lanzar uno mucho mejor. Entonces, ¿quién es el que tiene el mayor poder financiero para invertir en la calidad de productos? ¿Quién tiene el mayor ejército de venta leal? Entonces, ¿qué crees tú que va a suceder con una persona que está consumiendo producto de la empresa A? Temprano o tarde, ella va a pasar a consumir producto de HND porque nosotros tenemos un ejército de venta formado. Inclusive, Es desleal la competencia. Y eso es lo que tú tienes que entender porque hay personas que comienzan a enloquecerse. Estoy comenzando a hablar del liderazgo. Ay, hay muchas personas en HND. Ay, pero yo digo que las personas, las personas dicen que HND ya. Amigo, cuando tú presentas este negocio, siempre decimos que tú presentas 10. Entra uno. O sea, el 10% de posibilidad de entrar girado el prisma. Existe 10% de posibilidad de la persona entrar, como así 10% de tu auspiciar. A algunos tienen un porcentual mayor, pero existe una tendencia en el marketing de red cuando la persona es presentada por la primera vez en ese 10% y cuando es presentada por la segunda vez. Si es una presentación razonable, con una persona de credibilidad razonable, ese porcentaje sube al 30%. El problema es que tú tomas el teléfono, el camarada te dice HND y tú desiste. No es que hay muy personas en HND, hay muchas personas despreparadas. Esa es la cuestión. Pero esto se puede cambiar, porque aquí no es tierra de ciego, no seas uno más. Si ella es presentada por esta misma persona por tercera vez le presentan el plan, eso se llama prueba social, si le presentan con una credibilidad razonable, esa perspectiva ya salta hasta un 50% de posibilidad de entrar, porque el, ella va a decir, el primero me presentó y yo no entendí, el segundo me presentó, no muy bien, pero este que me presentó sí entendí, yo no necesito llover en lo mojado, solo te doy números, yo no necesito decir, tú sabes que la mayoría de las personas que dicen que conocen a HND, a veces vieron un producto, o vieron un carro pasando en la calle, ella piensa que sabe lo que es HND, pero ya no sabe. Hay consultores que no saben lo que es HND. Hay consultores que están hace un año y no saben qué es HND. ¿Qué te lleva a creer que las personas afuera saben? No saben. Existen varios momentos en este negocio y solo estamos en el inicio. HND va a estar presente, eso es obvio, en más de 50 países en los próximos años. Amigos, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Cuando las mayores empresas del mundo salieron de los Estados Unidos, en la década de 80... Aproximadamente, cuando ellas comenzaron su expansión mundial, ellas ya eran grandes en sus países, porque eso es necesario, eso es una característica de las gigantes emergentes mundiales, lo que les dije en el inicio. Sin embargo, cuando ellas salieron, ellas eran por lo menos no diría 10, pero por lo menos unas 6 o 7 veces menor de lo que HND es hoy. Ustedes entienden el raciocinio. Cuando ellas salieron, ellas eran 6 o 7 veces menor de lo que HND es hoy. O sea, hoy, ¿cuántas personas hay que ganan por encima de 20 mil por mes en HND? Cerca de mil, mucho más, ¿cierto? Con seguridad, unas 2 mil. Existen hoy dos mil personas con condiciones de comprar un pasaje y ir a cualquier país a comenzar el negocio. 2 mil personas. Y ellos dicen, vamos a ganar el mundo. Y no han ganado ni siquiera en su ciudad. Y hay dos mil personas aproximadamente con condiciones financieras de comprar un pasaje y con la actitud correcta ir a conquistar otro país. Sin embargo, amigos míos, no te iludas. Yo conocí muchas personas al inicio. Que parecen cucarachas perdidas gastando gasolina para arriba y para abajo, rodando en el interior, 700 kilómetros de, de distancia. Una persona le dice que les gustó el producto y van allá. Al día siguiente, 700 kilómetros van para otra, km, para otra ciudad. porque y, y ruedan, rodan y ruedan y ruedan y ruedan. Y el vecino no sabe lo que es HND. Ah, mira. Tú pensar globalmente, pero actúa localmente. Tú tienes que pensar grande. Claro, es obvio. La peor cosa que puede existir es un pensamiento pequeño realizarse. Inclusive porque el proceso de pensar es el mismo para pequeño o para grandes. Por eso que siempre me gusta esa frase. La peor cosa que puede existir es un pensamiento pequeño realizarse. ¿Por qué? Porque podías haber pensado, re... habías podido pensar grande. Es la capacidad de soñar, la capacidad de pensar grande, que va a determinar a dónde tú vas a estar los próximos años. Si yo llego aquí en Belén, cuando el bandeirón estuviera siendo con construido y yo le dijera al primer obrero, ¿qué estás haciendo? Y el obrero me dijera, yo soy obrero, estoy colocando ladrillo sobre el ladrillo. Y yo le preguntara al segundo obrero, ¿qué estás haciendo tú? Yo soy obrero, estoy colocando ladrillo sobre ladrillo. Voy a ganarme mi salario. Y le preguntara al tercer obrero, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Yo estoy construyendo un maderón el mayor estadio de fútbol del Pará, yo puedo garantizar a ustedes que ese tercer obrero no va a ser obrero por mucho tiempo porque los otros están colocando ladrillo sobre ladrillo. Él está construyendo algo grande y él tiene esa conciencia. Entonces, a veces yo pregunto a la persona, ¿qué haces tú? Y él me dice, yo hago de ¿Qué es hacer HND, amigo mío? ¿Qué es hacer HND? Tú necesitas tener una visión muy grande y muy clara de dónde tú quieres llegar. Conciencia de que tú estás en el mejor vehículo ya creado dentro de la historia del marketing de red mundial. Pero que tú necesitas entrar y acelerar, porque nadie va a hacerlo por ti. Son casi las 10 de la noche, yo no voy aquí a comenzar a saltar. Tú no, me, tú no viniste aquí a verme saltar ni bailar, tú viniste aquí para que tengamos una charla. Y algunas de las cosas que yo diga aquí, pueda ser importante en tu proceso de evolución, de educación, dentro de nuestro negocio. Cuando yo fui a conocer a HND, fue el día 3 de mayo de 2014. Yo recuerdo porque Dani, mi auspiciadora, ella cumplía años el día 2 y cuando yo entré a HND, las, el, el cuarto, el, la oficina de Sandra era tan pequeñita que él tenía que sacar todas las cosas para poder entrar y él tenía un cuadro de Brasil entero y él me decía, vamos para el mundo entero y yo creí, yo lo creí en aquel hombre. Yo estaba obviamente alucinado, yo estaba impactado, yo quería presentar a HND, yo estaba volviendo a Recife en aquel mismo día, yo estaba en el aeropuerto de Congoñas para, tenía como dos horas más o menos, para esperar el para irme a Guarulhos, porque las personas saben, eh, para volver a Recife tenía que volver del otro aeropuerto, y yo dije, acabé de conocer la empresa que va a cambiar mi vida, mi conciencia estaba muy clara, mi visión estaba muy clara, muy transparente, yo necesito hablar de esto a alguien, yo abrí mi Instagram en aquel momento, coloqué Sao Paulo, mi red social, y llamé al primero, no me contestó, llamé al segundo, se rió de mí, llamé al tercero, se rió de mí, llamé al cuarto, se rió de mi cara. Yo podría haber parado en esos cuatro. Yo llegué a la letra C. Y estoy diciendo esto para que entiendan la importancia de la invitación. Tú no sabes quién será el próximo imperial en tu organización. Él puede estar pasando aquí enfrente y puede estar con la mano levantada esperando que alguien le presente la oportunidad a él. No seas egoísta. En el futuro las personas te van a agradecer por un día tú haber tenido la valentía de comenzar este negocio. El éxito es pago en efectivo. Es pago por ti en el momento con actitud, con trabajo y el momento. El fracaso te cobra grandes intereses, pero Él no cobra apenas de ti. Él cobra de ti y de tu familia también el éxito. Es pago por ti y el fracaso es pago por ti, tu familia, ¿entiendes? Letra seca yo lo Loeben. Yo podía haber parado en los cuatro, pero yo dije, voy a llamar. Voy a llamar. Ya tres se rieron de mí, el cuarto. Eh, voy a llamar. ¡Hola, Cayo! Pensé que él se había despertado en aquel momento, una voz extraña. Y dije, ¡Hola, Julio! Cayo, estoy en el aeropuerto de Congoñas y no voy a volver a Recife sin hablar contigo. Yo sé que fue una llamada de 15 segundos. Le dije, y Cayo me dijo, Julio, vivo perto, ya, cerca, ya llego ahí. Apagué el teléfono y yo dije, ¿será que le entendió? Ok, éramos amigos, tuvimos grandes momentos juntos. Yo recuerdo aquel crucero que nosotros conversamos una madrugada entera. Increíble, Si yo dijera quién durmió en la cama conmigo, bueno, él gana mucho dinero. Pero era otro momento. Y él me dijo, estoy llegando ahí. Y yo le mandé un mensaje. ¿Tú entendiste y estás viniendo? Ok. Cayo llega con una moto vieja. Él está... Yo yo no sé si él estaba... ¿Quién estaba más dañado? ¿Si él o la movilete? Y ahí llega Cayo... En una motico vieja... Con un casco todo arañado Todo dañado... Se acercó a mí... Yo dije... Él no está nada bien... Él no está nada bien... Cayo se acerca... Y... Había una... A una cafetería... Cerca... Y fuimos allí... Toda vez que yo paso por congoñas Yo veo... Fue allí que yo presenté a una persona que hoy es el fundador comenzó una de las mayores organizaciones de HN del mundo entero. Una invitación de 15 segundos, 15 segundos. El la visión fue presentada porque líder no escucha planos, líder capta la visión. Nosotros no mostramos plano a líder, mostramos la visión. Y hablamos de la visión de esto y aquello y él me dijo, si esto de lo que tú me estás diciendo, yo voy a verificar y creo que voy a hacerlo. Estamos juntos, llamé a Sandro dos días después, eh, tú fuiste allá y hablamos con Dani, dos días después, él fue donde Sandro. El tiempo se pasó, Cayo se posicionó, pero como toda persona que comienza a recomenzar, tomó un tiempo para adaptarse. Estábamos acostumbrados con un modelo diferente y tomó un tiempo para adaptarse. Iba, no iba, pero yo estaba allí comprometido. La convención de aquel año... Yo tengo que continuar para que entiendan la importancia. Una línea hoy que corresponde al 70% de mi negocio, que mueve millones y millones de puntos, surgió de una invitación de 15 segundos. Sin embargo, invitar es extremamente importante. No conozco otra manera de que explote tu negocio, pero tan importante cuanto auspiciar a Evandro o a un callo, hacer con que ellos exploten. Yo te voy a garantizar y te voy a probar, porque la convención de aquel año fue el día. Eh, 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 de Zunoda, que es uno de nuestros grandes precursores. Nuestros dinosaurios, y yo lo digo con orgullo porque es un dinosaurio, porque él impone medio. Él es tremendo, él es un tiranosauro rex. Y en la convención de aquel año fue un sábado en el City Bank Hall, y fue un día 19 de octubre, ¿no fue? Sí. Yo recuerdo que parece que, que... No sé si estaba seguro que tú ibas, Cayo. Yo llegué, era un viernes, recuerdo hasta hoy. ¿Tú recuerdas? Yo elaboré la lista, yo estaba con las cuatro invitaciones. Entonces, ¿me quedé con la invitación en la mano? No. Prueben que son mejores que yo. Yo recuerdo que... Yo recuerdo que... Bueno, yo tengo que confirmar que Cayo va. Él no estaba confirmado que iba. Siete, ocho de la noche, yo en el hotel... Y yo dije, bueno, él va a decir esto y esto. Caio, necesito encontrarte, estoy aquí. Yo estaba seguro que él sabía que yo le iba a hablar del, del evento. Y él llega. Eran casi las 10, 11 de la noche. Fuimos a un bar cerca. Estabas tú, Jennifer, Shirley y una prima de ella, ¿no era? Michelle también estaba a 10 de la noche. Yo tenía cuatro invitaciones sobrando. Yo las puse en la mesa y les dije ustedes van de cualquier manera. Yo recuerdo que alguien me dijo, no. Yo dije, ustedes van de cualquier manera. Y yo creo que dijeron, ay, pero mira, podemos hacer eso y aquello. Vamos. Diez o once del viernes, vísperas del evento, la decisión fue tomada. El sábado amanece, el evento sucede, emociones fueron vividas y decisiones fueron tomadas. Decisiones estas que hoy impactaron Centenas de miles de personas. Una decisión de ir a una convención ayudó en otra decisión aún más importante de hacer realmente cueste lo que costara. Cayo me llamó en aquella semana y me dijo, Julio, vamos a hacerlo. Voy a buscar a Lucas, voy a su casa. Le, le dije, hermano, vamos a hacerlo. Yo voy y voy a hacer este negocio. Yo le dije, Dios te bendiga. Y recuerdo el día que tú me llamaste y me dijiste, estoy yendo a la casa de Lucas. De allí por delante. Caramba, dejemos que el hombre cuente. Todo el mundo ya conoce. Yo cuento de historia, la historia a ustedes antes. Y lo que quiero decir con esta historia es que... No es apenas auspiciar a un gran líder, pero es hacer con que él esté en el evento, ¿entiendes? Nuestro negocio, nuestro negocio, las personas creen que es auspiciar personas, auspiciar personas, yo diría que es una preliminar del negocio, de hecho, nuestro negocio es promover eventos. Ese es nuestro negocio. Somos promotores de eventos. Todo resto hace parte. Es importante. Pero el gran negocio que tú haces es promover eventos. ¿Entiendes? Todos esos grandes líderes tuvieron un momento de decisión y yo estoy seguro que fue en un evento. Fue o no fue. Fue así conmigo. Fue así con ellos. Iba a ser así contigo también. 10 de la noche. Casi cinco años atrás, en las mismas diez de la noche, una invitación, una decisión, se transformó en centenas de miles de personas, en miles de vidas transformadas. Tú puedes y vas a salir de aquí dentro de poquito y vas a colocar más una persona mañana, porque así como en el día 18 de octubre del 2014, esa persona que tú vas a colocar mañana en el evento puede venir a convertirse en uno de los mayores líderes de este negocio. Paga para ver, mi hermano. Y es con este mensaje que yo digo a ustedes, si yo puedo, tú también puedes. Tú acabas de escuchar el audio, Conocimiento y Transformación Imperial, dos estrellas, Julio Miranda.